0: 听众朋友，大家好，我是嘉玲，欢迎收听《打妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治哈。那么前段时间啊，在中国大陆啊，遍地开花的“白纸革命”引起国际的关注。那么导火线呢，是在新疆的这个大火。那么引发哦、啊，这个大陆民众其实我想啊，这个积累已经蛮久了，只不过透过这个事件啊，抒发出来。然后呢，希望中国大陆能够解封，希望这个生活恢复到这个日常。那么“白纸革命”之后，的确我们看到有这个松动的这个迹象。但是也衍生了其他的这个问题、哦、好比方说现在啊，大家也不敢出门，而且呢，不断的囤积一些这个药品，到底中国大陆怎么了？今天在节目当中呢，我们邀请台湾海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授一块来跟我们剖析、呃、大陆的“白纸革命”。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 这次啊，大陆各地发生的白纸革命啊，那么引起国际的关注。主要的这个是由表面上好像是因为新疆大火所引发的，不过其实它也透露出民众三年多来的这个风控啊，心里头的一些这个情绪跟这个不满啊。所以是不是一开始啊，先请吴教授来跟我们谈谈啊，这场白纸革命啊背后形成的一些原因？
1: 是，呃，我想这个，呃，疫情已经过了三年左右，嗯，那大陆的朋友也被共产党折腾了三年，对。那我们知道，疫情，呃，从一开始的阿尔法，嗯，到 Delta， 嗯，到现在的 Omicron， 嗯,嗯，其实，呃，我们看到各地方，其实，呃，在疫情的过程里面，嗯，遭受到。各种不同的摧残，嗯，这个摧残包括了生病，嗯，包括人命的损失，嗯，包括财产，还有这个呃行动的这个不方便，嗯。那我们可以知道，这个人类付出了非常巨大的这个代价。那我们知道，共产党从一开始到这个现在，嗯、其实都一直坚持着叫做。制度之争、嗯，也就是共产党要向全世界证明，这个、嗯、呃防疫，是制度之争、嗯，共产就是比民主国家有效率，嗯、那民主国家是脆弱的，嗯、民主国家是脏乱无序的、嗯，所以他特别举出来的例子是美国、嗯，美国在过去的三年里面。这个呃，人命损失、嗯，还有这个财产的这个消耗，嗯、还有经济的下滑、嗯，等等，这个都是共产党用来说明病毒的可怕，嗯、还有这个制度的一个差异，是，也就共产比民主更具为优势，嗯，但是我们看到，在这个呃疫情从所谓的 Alpha Delta 到现在的 Omicron、嗯。Omicron 那三年过去了，其实，在最近一年的时间里面，是以 Omicron 的这个病毒在全世界啊、呃嗯，这个啊、呃、横窜，是它的这个病毒力减弱，嗯，然后传播力更强，嗯，那所以全世界已经开始与这个病毒进行共存，嗯。那所以，我们看到，当国际社会已经有各种不同的研究，嗯、还有各种不同的这种啊、呃、学术的报告都已经出来的时候、嗯，中共依旧坚持它的动态清零。那这个动态清零的，已经造成了各地方民众的这个啊、呃、反弹，对，啊，甚至于我们看到这个反弹里面，呃，嗯、包括了。很多的悲剧的产生、嗯、是这个悲剧产生，当然就是这一次我们知道的白纸运动的这个呃起源是，就是在乌鲁木齐有一栋高楼，嗯，然后这里面有居住的这个呃民众是，因为风控的原因、嗯，在门口被拴上了铁丝。嗯而无法进行逃生，嗯、高楼嘛，高楼怎么逃生？对，那甚至于门被封住了，你怎么逃生是？是。结果我们看到了这样的一个人间悲剧，嗯、但是我们看到乌鲁木齐的官方出来呃、嗯、开记者会的时候说了这么一句话：，嗯、这个民众自救意识薄弱、嗯，也就是这个面临火灾的时候，这一群民众啊、嗯、是没有什么自救的意识、嗯，跑也不会跑，嗯嗯。嗯但是这句话就激怒了整个全大陆的老百姓。是， 为什 么？ 因为其 实， 在过去三年里 面， 官方说封控就封 控， 各地方不是用木板把门盯 上， 不是用铁板把门焊 上， 是， 再不然就是用封条把门封上。对， 如果你逃离开这个封控的地方的 话， 就会被大白嗯给殴 打， 是， 甚至于被丢进方舱医院里面去。所以，我们看到，当这个呃，整个中国大陆这几年下来，嗯，不断的反复的风控，嗯，到处的 PCR，、嗯、对，已经让整个呃社会产生了巨大的经济损伤，嗯，还有对于生命跟未来的这种、嗯、呃这种意识上面相当的薄弱、嗯，是，而官方却讲出这种惨无人性的道理，嗯的话。那却引起了大部分的人民众的这种恐慌跟不满，愤怒,怒是。所以导致了白纸运动的一个部分，没错。我想这个呃，白纸运动已经忍无可忍、嗯，已经忍无可忍。嗯。但是呢，各位也都知道，最近这个世界杯在这个、嗯呃、卡达这个举行是，是。那我们知道，这个中国的国足啊，嗯，没有办法踢进世界杯、嗯嗯，嗯。但是这丝毫不减大陆老百姓看世界杯的这个热情，嗯嗯、没错。看球赛虽然没有办法这个呃参与参与这个世界杯，是、嗯嗯、这个我。晚上透过这种电视转播，然后看到世界杯足球赛，各国球员奋战不懈，为了国家荣誉这个踢球、铆足、啊、但是中国国主哈，却始终无法这个参与。是、嗯，但是呢，大陆的老百姓看到了一点啊，突然官方说、嗯、这个全世界都还在病毒的笼罩之下、嗯，嗯、是。疫情造成各地方损伤、嗯，经济衰退，然后民生困乏是但是大陆老百姓透过直播的电视里面看到，哎、嗯。为什么这些踢球的球员都不
0: 用戴口罩？看
1: 球的这些观众都不用戴口罩，是大口吃着爆米花，喝着啤酒，享受着这个足球赛的进行。
0: 是那都看看自
1: 己被封控在家里面，嗯、每天
0: 动弹不得
1: ，不得每天被戳鼻子、嗯，然后甚至于这个封控送来的这些食物，都已经这个呃食之无味的这个情况，嗯，所以我们看到一股非常浓烈不满的这个呃声浪，对，就席卷而来。是，而我们看到大陆官员的这个谈话，嗯，加深了这个官民之间的这种对抗。嗯所以我们看到有上海的民众就自发的到。这个上海的乌鲁木齐中路是这个地方去进行聚集是，然后举着白纸白纸来进行抗议，嗯嗯,嗯。那为什么举白纸呢？那、啊、为什
0: 么白纸代表什么？白纸
1: 代表什么？就是我已经没有任何话
0: 哦哈，可以来
1: 进行任何的表达， uh-huh, 是，因为表达任何一句话就会被共产党抓起来，是是。那当然，刚好这个上海的乌鲁木齐中路这个地方呢。就刚好临近于许多的大使馆的这个呃附近，嗯、哦、嗯，所以这个地方是具有国际能见度的。那当然，我们也看到这个呃、嗯，除了上海的乌鲁木齐中路。这个引起这样的一个呃，这个呃聚集之外，对，我们看到各大学，好、哦，这个我们知道响应号召的总共有一百多间的大学，是。那这个有许多的大学生也举着白纸、嗯、走上了校园，嗯，要求这个官方必须要重新思考，嗯，这样的一个风控政策，嗯，所以他们喊出来的口号是：嗯、我们不要再被风控了，嗯，我们要自由。嗯、我们要这个对于这个疫情要重新进行反思、嗯嗯。但是我们知道，在这一场运动当中、嗯、的确是有人喊出了习近平下台，嗯、共产党下台。没错，那外界也普遍的关注，因为这是一九八九年之后在进入5 G 时代之后、嗯，居然会有这样的一个大规模的串联的这样的一个运动、嗯。是。那我们甚至从海外看到的这个影音里面，我们看到南京传媒大学的校长到现场去对着举牌的、嗯、举白纸的这些学生讲、嗯：“你们要为你们今天站在这里付出代价。嗯”嗯那我们也看到有许多的这些年轻的脸庞，嗯、他们站上了街头，嗯、他们站上了这个呃校园、嗯，他们想要抗议，嗯嗯、他们想要自由、嗯，但是有没有想要推翻共产党、嗯？有没有想要推翻习近平、嗯？在各种不同抗议的声浪当中、嗯，我们也听到了这个在现场有人喊。见好就收，嗯、
0: 是
1: 共产党不是好惹的，嗯、甚至于我们看到在这个呃乌鲁木齐中路的地方、嗯，我们看到这个上海的警察也很有趣，嗯、就把乌鲁木齐中路的这个、嗯、这个指示牌把它拆走了，嗯、是<笑>让你不知道要去哪里聚集，是是这个就跟过去里面。嗯很多这个呃，比如说像这个刘小波死了之后就不给他留墓、嗯，因为怕你去那边聚集的这个思考是一样的。是是嗯、那我们看到也有许多的大学生，嗯、这是这个抗议初体验哈、嗯嗯，因为他也不知道这个举了白纸之后、嗯、这些警察会怎么样、嗯。那这一次里面我们看到警察就在对接里面，嗯、呃，这个严阵以待。嗯嗯欸、那许多的时候大家都在思考。那会不会会有军队上街头的一个部分？嗯嗯、因为我们知道就像六四一样，就像六四是。那我其实我觉得这个比较像是四五运动，四五运动，四五四五运动是是。呃，天安门。广场的运动总共有两次，第一次是四五运动的时候、嗯，那时候周恩来去世、嗯，那很多人因为当时的这个文革，嗯嗯所以他们就喊出来要打倒四人帮、嗯嗯，要打倒毛泽东、嗯，那最后当然、呃、收场、嗯，收场了之后，当然后来就是、呃、因为这一场的反思。所以后来有了所谓的这个1979年的改革开放运动、嗯，那当然大家比较记忆深刻是1989年的天安门事事件。那天安门事件里面，当然也是因为胡耀邦去世，去世,過世、嗯、没错。那所以民众上街、嗯，青年学生上街去悼念胡耀邦、嗯，要求要民主、要改革、嗯、反贪腐的这一些运动是。但是，像这一次白纸运动里面，到底是要反对嗯风控要自由嗯，还是说要推翻共产党要推翻这个嗯、呃、这个习近平这样的一个声浪，到底是有多大的一个部分？因为我们在海外可能不是那么的清楚不过这一波的浪潮也的确让外海外嗯觉得非常的胆战心惊因为我们知道。在这个二十大之后，习近平的第三任连任之后、嗯，那大家都知道他开启了这个呃没有任期的这样的一个限制，所以面对这样的一个窘况、嗯，面对这样的一个窘境，那习近平会怎么去面对，嗯、或会怎么去处理？嗯，因为我们知道共产党一向哈、啊嗯，它面对这个社会的动荡，嗯嗯，有几个方法，镇压。它有几个方法，第一个叫做笔杆子，是笔子，是就宣宣传舆论的风向，哦、是风要往哪边吹，是、嗯、这个舆论就往哪边写、哦。带风向，带风向，嗯、笔杆子、嗯。另外一个叫做枪杆子，嗯、大家都知道，枪杆子就是军用军用军队的方式。另外一个叫刀把子，就是用。这个警察的方式，嗯，是另外一个叫钱袋子啊、嗯、钱袋我用钱,去,钱去收买，是。那这一次里面，其实我们可以看到，这三年中国的经济非常的不好，不好嗯。那中美科技战、中美贸易战是这个供应链重组，甚至于疫情反复的风控，风控是。中国的经济烂到翻，快烂到爆掉，中。我的青年失业率高达 20% 高是将近百分嗯,嗯那这样的一个经济的惨况，嗯，那我们看到刀把子是磨得亮亮的，嗯嗯、随时都可以进行这样的一个抓捕，嗯、okay, 是是。那根本就不用动到枪杆子、嗯呃，我们都看到，嗯，那我们看到的是看到什么？嗯，在白纸运动的时候，其实这一些刀把子或者是枪杆子都、嗯、在那边等候。嗯嗯、那白纸运动后，嗯，白纸运动后，我们看到率先这个举起白纸的那一些中国女孩，嗯、比如说像李康梦等等、嗯，到现在下落不明。不明虽然这一场运动，这一场这个呃，这一场示威是已经。平和的落幕，可是我们看到事后的抓捕才正要开始，已经有许多这个呃年轻人被抓捕，而消失无踪、嗯。那很多在学校里面的大学生被大学、嗯、提早放假、返乡
0: 放寒假、寒
1: 假让他们回去、嗯，是。所以今年寒
0: 假特别的长
1: ，对、嗯。所以我们可以看到，就共产党当然不是吃素的，嗯、是
0: 是。那他在。
1: 这个呃，透过这种维稳的方式、嗯，其实是有各种不同的一个思考。嗯嗯，那许多人会问啊，就是说，哎，怎么这个平常宣传的不是有天网工程吗？嗯、不是有这个？这个维稳制度嘛，怎么突然间全部都失灵了
0: ？是，就是他的监控是滴水不漏的我我的解释，那怎么还会有这样的一个白纸革命发我,我的解
1: 释是这样子哈、嗯，就是说中共是把人画成所谓的网格化， uh-huh, 是，也就是说，比如说我是这个几个宿舍，嗯、uh-huh. ，这 A 宿舍跟 B 宿舍就会有个网格员，专、uh-huh. 门负责监控、uh-huh. 哪几个人在搞什么东西。Uh-huh. 他把人全部都给网格化， uh-huh. 互相监控之外，上面还有个小组长。Uh-huh. 那这一次，因为 c r o n 的病毒大量的传播，是，所以这些网格员原本他是要去监控这一些民众的，他的区域的，自己也染疫了，哪有心思再去帮你做这种维稳的这种部啊、嗯，工作工作？嗯，那我们这个可以印证现在的这个中国大陆的一个情况。嗯现在中国大陆的民众互相见到面的时候，嗯，过去里面都是问早、嗯、是，好是是，对，问你吃饱了没？吃饱了没？是,是那现在怎么问候？您阴了吗？<笑><笑>您阳了吗
0: ？变成问候语了，<笑>变成问候语了。是是。那
1: 原本官方所宣传的这个病毒很可怕，对、嗯。那一下子这个、嗯嗯、呃，这个呃，现在又
0: 不可怕了，所以慢慢的解封了。在
1: 白纸运动后。在白子运动后，我们看到十二月六号中央政治局会议里面、哦，我们看到中央政治局会议讨论什么？三个字：稳经济。Uh-huh, 是，还没有再提动态清理、欸。Uh-huh, 是。所以十二月七号，国务院就发布了新十条。嗯、啊、條嗯，没错，也不再去提毫不动摇的坚持动态清理。是。是新十条出来之后，好像突然间，原本病毒都不可怕了。对、嗯，因为共产党说不可,、嗯、不可怕，他就不可怕。<笑>这个就是共产党舆论的。他说了算。对，我们看到最近中国有很多的这个专家，嗯，专家，对，比如说像中南山专家，嗯、这个、院士，他就出来讲病毒已经减弱了，嗯、这个病毒不可怕了。
0: 嗯、
1: 那大陆的新华网。人民日报也出来发表社论，在建狱中战胜疫情。好、嗯嗯哦，他的下的结论就是病毒弱了，嗯、共产党强了，嗯、所以这个这个没有病毒了啊。是，那没有病毒了，还是病毒不见了？啊、其实病毒一直都在啊。那我们现在就看到一个情况，就是，呃，大陆各地。现在就是疯狂的囤药，因为其实，在新十条出来之前，其实国务院早就推出二十条的这个，没错，优化优化二十条里面，它就是告诉各地的政府，你不能随便乱封控，你不能随、嗯嗯、意的核酸，嗯、你不能随意的这一些,、嗯嗯嗯嗯、這一些是。结果有一个地方的政府叫做石家庄，就信以为真，是、啊，就真的就不再做核酸，啊、也不再做封控，是。是结果石家庄的民众全部都躲在家里，啊、哈，不敢出，门。不敢出门。如果有出門。出门的话，就是赶快去药局去把药买一买是是，就不敢出门。嗯嗯嗯。那现在哈、啊，这个这个结果，石家庄经过四天之后，嗯，整个疫情大爆发。嗯哼。所以后来石家庄又重新封控。嗯哼。那现在的新十条出来之后、嗯，各地也在看会不会又重新要倒回到。这种所谓的动态清零的这种策略，哦、如果疫情又严重的话如果疫情严重，是。那我也问了几个这个我北京的朋友，是是他说现在北京哈、啊，现在真的就是能不出门就不出门是是。然后原本各地方普遍都可以看到的筛检站，嗯、因为官方已经要求。进地铁、坐公车、嗯，完全不需要再再检查快筛，不要再检查场所码，不用再检查健康码，
0: 是是。那
1: 可是问题来了，这个快筛测了好多站点之后，嗯、原本稀有可数的这个快筛站，嗯，现在却大排长龙，是为什么？因为很多地方的办公大楼，或者是办公室都要求要48小时内的核酸证明、嗯，你才可以进入办公室里面来办公，嗯、所以，我们突然看到原本在排这个、嗯这个、核酸的地方，该撤掉都撤掉，留、嗯、下来却是大排长龙。台湾在这半年里面，其实我们知道就是台湾经历了两个过程，嗯、第一个是做 PCR 的过程。嗯另外一个就是做快筛的过程，什么是做 PCR？ 什么是做快筛？因为我们看到在大陆里面核酸是个好生意，嗯，这个羊也可以做核酸，卡车也可以做核酸，这是一笔很好的生意。那在中国做核酸是因为怕被党放弃，所以他必须要去做核酸，要求认证，你才可以进入到哪个场所，哪个场所，
0: 哈可是寸步难行，寸
1: 步难行。那台湾不一样，台湾求快筛的目的是为了求健康，哦、老百姓自己做这个快筛、嗯、是,是要觉是,是要看自己有没有染疫。染疫如果染疫的话，我快去看医生或什么之类。是是。所以台湾是经历了这个呃 PCR， 又后来一因为病毒减弱之后，改用快筛来做这样的一个检定。嗯哼。而过去中共是不分青红皂白，所有人都全部抓来 PCR 啊，验一验之后，全部把你丢到方舱里面去。那所以对大陆的老百姓来讲，已经习惯了这样的一个过程。哦、对，突然间不做 PCR 之后，是，他突然间觉得這世界有非常多的担心，这世界变得好不安全。嗯嗯，所以我好多朋友都是吞了很多的药、嗯嗯。我跟他说：“那你在等什么？”嗯，等免疫。过，因为过去里面这个、哦嗯、呃是这个被封控之后，都抢着什么抢买菜。
0: 哦、oh, ，对对对、啊等风，没错，粮食啊，
1: 等着风控，对啊，结果现在是强买，药，在解
0: 封了，对，抢囤药，强囤药，嗯
1: ，抢囤药，抢到香港去了。那,那,那在等什么？在等着确诊，等确诊。<笑>等确诊<笑><笑>那所以我们看到大陆的老百姓说、啊、这个。世界已经折腾三年，真的真的好。中国的疫情现在才开始、啊嗯嗯，所以呃，就可以看得出来，这个中国的老百姓其实是被瞎折腾了三年左右的时间。是，那问题是现在在北京的发烧门诊，对。急诊水泄不通，是太多人、呃，太多人全部都挤在这个地方里面。而且现在北京或者是北方、嗯，现在已经进入了寒冬的这个季节，然后感冒等等的这些部分、啊。那像台湾过去的做法是先让老年人优先施打疫苗，嗯、对。而现在中国其实我们看到。过去的三年里面，嗯、中国忙着做什么？忙着做 PCR、嗯
0: 嗯。明明
1: 中国最自以为傲的就是疫苗的这个接种率。可是实际上面老人的这个接种率很低，普遍不高。啊、是是。那所以接下来第一波会冲击到的，可能就是中国大陆的老年人的这个情况、嗯。那现在不做 PCR， 就没有确诊人数。所以我们现在看到大陆的老百姓为什么会人心惶惶，哦、然后都躲在家里不敢出门？三里屯，照理来讲解封了，应该大家可以。上街去看、啊、看、看足球啊，喝点小酒，啊、没有人敢出门、啊。实体的经验有没有恢复？还没有恢复、嗯，而且也没有恢复的那么快、嗯。因为我们看到很多的这个实体店面都已经被疫情给打败了。嗯嗯嗯、那现在突然间解封之后，嗯、招商也还没有完全，嗯、也没有完整。当然，更重要的是没有人敢上街的一个情况。嗯、所以你就可以看到。这一场白纸运动是不是促成了中国的这种动态清零的转变？我们值得往下继续看下去。但是现在目前国际社会哈，对于中共的新十条的这样的一个颁布，其实用呃 C N N 的话来讲，它叫做呃 a huge change， 叫做巨大的改变。但是是不是就从此就不再谈动态清零了？我觉得还值得在。看下观察，再观察下去是是，因为接下来中共明年的两会召开之前，我想稳定是啊、呃、一个很重要的一个部分。那十二月啊、呃、这个呃月初的时候有这个中央政治局会议，嗯、大家众所多汁。十二月中、嗯、接下来就是要召开中央经济工作会议，嗯，那也就是来年的经济怎么办？是这个才是最大的一个问题。那现在看起来。这个呃，大陆目前没有任何的解方， uh-huh. 那甚至于我们看到过去里面动态清零之下的经济下滑， uh-huh. 那甚至于我们看到共同富裕之下的这个打击资本，已经让整个中国大陆的经济已经垂垂死矣的一个情况， uh-huh. 所以我们看到就是外界为什么看到中共在这个时候放开。这样的一个动态清零，其中的一个解释就是因为钱袋子空了，哦，没钱了，钱袋子空了，空了会怎么样？连公务员的薪资都发不出来，那现在看到许多过去里面抓着大家去做 PCR 的大白，现在上街去讨薪水啊！因为中政府的政策突然间转变，不需要再做 PCR 之后，不需要这么多大白，他们的工资向谁要去？是。所以我们现在看到很多的影片，就是大白上街去，有不同的族群<笑>去维权，维权了，对。哇！所以你就可以看到，就是說一场。这个疫情，一场接着一场，对，一场疫情让整个中国大陆。其实，嗯，整个的这种变化是，或者是阴影的一个部分，其实有点荒腔走板是。是
0: 不，教授，你刚刚提到，当中国大陆风控的时候呢，那么呃，老百姓呢想赶快解除这样的风控，然后想恢复生活的日常。那白纸革命之后呢，其实已经松动了，对不对哈？然后呢、呃，大家是可以恢复到生活的日常，但是老百姓又非常的害怕啊、哦。那么到底谁造成这样的？状况让老百姓啊无所适从
1: 。是，呃，我现在比较担心的是哈、嗯，这个会不会像是七千人嗯大会的时候，嗯嗯,嗯，习近平用来这个叫做引蛇引蛇出动的这种做法？是是，因为我们看到到现在哈，其实我还蛮悲观的，就是、嗯、现在很多白纸运动的这一些中国青年们哈。嗯他们呃举着白纸，嗯、然后上街、上学校来进行这些的、嗯、呃抗议，但是目前很多都已经消失了，嗯、许多家长找不到人，嗯、朋友找不到人，都在网上来进行寻找李康梦的运动。嗯嗯，那这个部分当然，我觉得共产党秋后算账的这个传统是不会改变的、嗯，一定会的。那对习近平来讲的话，哦、这个要。开启这种中华民族伟大复興,兴。那怎么样做到民族伟大复兴？我想先富起来。嗯、那中共当然已经宣称他已经这个脱贫，对，要是进、這個、行共同富裕，对，要进行共同富裕。但脱贫之后会不会再反贫、嗯？那到底是谁让经济变得这么的糟？是，那甚至于我们看到国际社会对于这样的一个供应链。或者这样的一个经济高度不稳定的，一个状态之下，已经加速撤离的这种情况，没错，这个态势已经出现，包括苹果在内都已经想要转到印度场
0: 。对，因为这环境太不稳定，这个环
1: 环境太不稳定了。而且出货上面来讲的话，不稳定的时候，那甚至于民众在。呃，员工在里面工作不稳定的时候，品质也不会稳定是。是，所以我们可以看到，就是一个动态清零。嗯，这个外界戏称这个习近平叫清零帝啊。嗯,嗯这个就是这个专门清零。但是我们现在看到这个，现在虽然不谈对这个动态清零了，好像这个事情就已经完整了、哦。是。可是我觉得最糟糕的就是这一群雕盘侠、哦，哦，这个笔杆子哈。然后甚至于这一些。些专家是专家，专家照理来讲是要科学来防疫，嗯，嗯要相信科学，要相信这些数字。可是我们看到大陆的专家都是在看风向，嗯、看风向是看得挺准的。嗯、是是，这个大陆的官方说病毒弱了，哦、我们强了、啊，是。所以现在包括连钟南山在内都是这样的一个说法、嗯嗯。可是全世界在一年前就已经告诉你，奥密克戎病毒。传染力更强、嗯，病毒减弱、嗯哼哼，连作业都不会超的中国共产党，其实才是这一场啊、呃、经济也好，中国大陆人民的这种啊冲击下来，最该负起责任的就是习近平
0: 、嗯哼哼哼哼哼。不过我觉得白纸也没写什么，为什么要抓他们啊
1: 、呃？他也没
0: 有抗议什么，他只是拿一张白纸，这样也不行、哦。白纸
1: 就是一场无声的抗议，是对共产党来讲的话。嗯无声的抗议，他最害怕就是人们的串联哦哦，因为他不知道到底要做什么。是。那尤其是我们看到这个呃，在白纸运动之后、嗯，接下来马上就传出江泽民逝世的这个消息。对。但江泽民逝世这这个新闻已经传了很久，是很多次了、哦。那这一次江泽民终于死了，他之前被死亡<笑>，这次
0: 是事实，这次真的是死了。
1: 哦、那我觉得就是说，历史当然呃没有。办法重来如果江泽民的死亡是在白纸运动前是是、哦，那这一场白纸运动究竟会变成什么样子，嗯、其实还不得而知、嗯。但相反的，如果说江泽民的死亡是被安排的一场转移注意力的焦点的话，嗯、我觉得习近平跟共产党的这种任性维权，真的是具有超乎。现在思考的这种弹性，嗯嗯，但是这也是对于全人类社会里面最大的威胁
0: 。这倒是，好的，这是我们啊，针对哦前段时间在大陆各地呃遍地开花的白纸革命进行的这个剖析。其实所有的这个原由哦，解铃需要系铃人哦，其实呃要解套还是在。中国共产党的这个手中啊、哦，好，那么我们的讨论呢就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。